0: Amor de pandemia. El podcast donde hablamos de la vida de pareja tras la cuarentena. Hola a todos nuestros oyentes, yo soy Alejandra Moreno y estoy muy feliz de estar aquí en otro episodio más hablando de la vida en pareja tras la pandemia, tras este COVID-19. Esta vez con un tema muy picante que um, tal vez nos gusta a la mayoría y es acerca del sexo. Hoy vamos a hablar acerca de cómo se ha venido desarrollando la sexualidad, la vida sexual en pareja tras estos tiempos de COVID-19. Para eso trajimos a un invitado súper especial, él es Andrés Gamba, psicólogo, con una maestría en psicología clínica, también docente de la Fundación Universitaria del Área Andina y especializado en estos temas de pareja. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido.
1: Hola, Alejandra, Eliana, ¿cómo van?
0: Muy bien, gracias. Muy bien, gracias.
1: No, 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 me encanta, me encanta que me inviten a esos temas, de hecho el tema de parejas me encanta, fue mi investigación de, de maestría y, y me gusta, y ahorita pues en temas de pandemia, obviamente pues ha dado mucho de qué hablar, yo soy psicoterapeuta hace más o menos 15 años, y obviamente se han incrementado los motivos de consulta de parejas por diversas razones.
0: Claro, y ahorita más o menos cómo se, se están dando esas consultas, me imagino que vía online.
1: Sí, todavía por temas de, de Secretaría de Salud no las tenemos presenciales entonces las, las realizamos virtuales obviamente no es tan fácil cuando trabajas con parejas porque requieres de la intimidad o sea, trabajar con la pareja y generalmente pues las parejas están en sus casas pero en sus casas están con los hijos o se han ido a vivir en las casas con las familias por temas económicos entonces es un poco más difícil este tema de la virtualidad, trabajarlo con parejas virtualmente porque a veces no están en la intimidad que uno necesita para poder adelantar un proceso psicológico.
0: Claro, claro, y, y yo quiero empezar pues con una pregunta un poco picante y es dentro de tu experiencia, dentro de lo que has visto, las consultas que has tenido últimamente pues relacionadas a este tema sexual, ¿tú has visto que se ha in incrementado el líbido o al contrario, o sea, las personas han disminuido su calidad de vida sexual?
1: Mira, tenemos un tema y es que como llevamos ya un año, más de un año, en tema de pandemia, entonces la sexualidad creo que ha pasado por varias etapas. Lo que yo logré ver desde mi consulta es que en los primeros meses, hace un año, creo que fue como un dinamizador para la sexualidad, porque las parejas estaban mucho más tiempo entonces claro, el tiempo que tú dedicabas al transporte, a la fila estabas en la casa, tenías más tiempo de ocio, y creo que eso permitió que muchas parejas, sobre todo las que no tienen hijos ni, ni demás se incrementara la sexualidad aparecieran los juegos eróticos creo que esto dinamizó muchas cosas también creo que el mercado de los sex shop por internet tuvo un auge impresionante y todo eso creo que revitalizó la, la, la vida sexual. Sin embargo, pues es que llevamos un año, ¿sí? Y eso ha traído, como te digo, varias fases. Mira que hace más o menos un mes, creo que menos de un mes, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, eh, dijo un nuevo diagnóstico que no conocíamos que se llama fatiga por pandemia. Y es que tanto tiempo estar encerrados, el no saber que, si esto va a pasar algún día, el que nos estén restringiendo tanto la libertad, pues ha afectado el genio, la irritabilidad, el aburrimiento. Entonces, lo que sí hemos tenido eh, en los últimos meses, como te digo, empezamos con una libido muy alta, se incrementa la libido, ¿sí? Lo que te decía, creo que los negocios sexuales tuvieron un muy buen auge. ¿Sí? Y eso no solo lo ves en los apps shows, lo ves como en líneas o en plataformas con Lifan, eh, para, los, para, para los solteros y demás. O sea, creo que todo este tema de la sexualidad se revitalizó para todos, no solo para las parejas, al principio. Pero ahorita, en relación con las parejas, lo que empezamos a encontrar es muchas crisis, como que el alivio va bajando porque se van juntando otros elementos que afectan la sexualidad, lo que te decía, el aburrimiento, el estar todo el tiempo en la casa, la rutina. Y tenemos una particularidad y es que como esto afectó el área económica, muchas parejas tuvieron que salir de su apartamento e irse a vivir con familias, con las familias de origen, ¿sí? Entonces, claro, todos estos temas, si bien hay ahorros de economía, o sea, si bien ahorras dinero, pierdes intimidad, pierdes espacio como pareja. Entonces, sí hemos venido encontrando como varios factores ahí asociados que han hecho que, que se hayan presentado algunas crisis.
0: Uno normaliza tanto tanto algo, o lo tiene, digamos, como tan presente que terminaste incluso, pues, aburriéndose de, de eso, ¿no?
1: Claro, y sobre todo si no estás como agregando nuevos elementos a la relación, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que trajo la pandemia? Creo que al principio trajo nuevos elementos, nuevos tiempos, pero si eso no se va nutriendo, obviamente caemos en la rutina y otra vez vuelven a aparecer los, los problemas,
0: y en el caso de esas parejas con niños que tienen bebés, que tienen o tienen un montón de hijos o incluso así digamos adolescentes jóvenes que ya pues se ven más las cosas y se dan cuenta, bueno, mis papás llevan un montón de tiempo encerrados en el cuarto y empiezan a tocar como ha sido digamos en el caso de esas parejas.
1: Mira que han ocurrido varias cosas efectivamente. La la pandemia trae varios varias varios elementos lo que pasa es que una vez se fija más es como en los términos económicos en los términos de salud pública pero en términos de sexualidad a veces no se ven algunas cosas y es que ejemplo muchas parejas que tienen hijos pequeños hijos adolescentes utilizaban como rutinas el salir fuera de la casa el poder comer afuera el asistir a un motel para poder eh, digamos que tener esta intimidad y ahora todo ha tocado hacerlo dentro de la casa ¿Sí? Y lo que tú dices, ¿sí? Efectivamente, con terceros allí, ¿sí? Llámense hijos, familia de origen, ¿sí? El trabajo que ya no te suelta, porque, o sea, todas estas cosas, digamos, que han complejizado muchísimo, ¿sí? Entonces, eh, hemos venido teniendo eso. Y mira que, no sé, me haces pensar, tenemos otra cosa, algo que yo he visto también en las parejas, y es cómo ha afectado también el tema de, o sea, cómo ha afectado emocionalmente la pandemia a las parejas y sobre todo a aquellos que tenían amantes, ¿sí? ¿Qué pasa? El amante, no voy a hablar de términos ético-morales, obviamente el tema de amante debe ser un tema que pronto debe ser castigado dentro de la relación si no se negoció previamente ni más, ¿sí? Pero, pero tenemos un tema y es que, claro, muchos de ellos, muchas parejas tenían relaciones alternas, y cuando llega la cuarentena, cuando llega la pandemia, pues estas relaciones se rompen, pero cada vez que se rompe una relación hay que elaborar un duelo. El problema es que no había un espacio donde elaborar el duelo. Nosotros en psicología hay un duelo que llamamos que es el duelo, el duelo que no se puede decir, ¿sí? El duelo que no es socialmente aceptado, es decir tú terminas con tu novio y pues fácilmente puedes llorarlo o, o puedes llamar a una amiga o puedes contarle a alguien, pero imagínate que tú estás casado y terminas con tu amante, o sea, no, es, es un duelo ilegítimo, es un duelo que no lo puedes decir abiertamente. Entonces tuvimos también en, en, en las relaciones parejas que tenían estas relaciones alternas, de una u otra forma dinamizaba también la relación de base, pero cuando llega la pandemia, obviamente las personas tienen que vivir estos duelos pero sin poderlos decir. Entonces se nos volcó a consulta. Yo por eso, estuve muchos casos en consulta de personas que venían un poco con ese duelo que no podían expresar con sus amigos. No, imagínate cómo llegas llorando a tu casa porque te terminó el amante. O sea, son duelos que no los puedes decir y eso de una u otra forma está ahí en la salud pública, afecta, pasan cosas desde ahí.
0: Claro, incluso me haces pensar en una, en una anécdota. Tengo una conocida pues, que ya sabía que su esposo le estaba haciendo en piel, o sea, ella lo conocía abiertamente y aún así ellos seguían durmiendo juntos porque pues por sus hijos, por mantener la relación, porque también hay unos intereses económicos de que ya han construido una vida juntos, de que ya han comprado cosas entre ellos y ella ella me decía, "Me encantó la la cuarentena, la pandemia porque eso hizo que mi esposo se alejara de esa otra, de esa vieja, así como habla." Ella me decía que los primeros días de la cuarentena su esposo se ponía muy irritante, se ponía, estaba de mal genio, nadie le podía hablar, nadie podía hacer nada con él. Entonces yo digo, claro, ahorita lo que tú me estás diciendo yo lo correlaciono directamente sí. con que hubiera tenido que terminar con su amante.
1: Y, y, y es que mira Alejandra que esto que tú dices... Se, se puede ver de varias formas. Incluso, no solo las personas que tenían amantes, pero hay algo importante en las relaciones de pareja y es el tema de la individualidad. O sea, entender que si yo tengo una pareja, pues somos pareja, pero también somos individuos autónomos e individuales. Entonces pasaba sobre todo con el tema de la tecnología, que la tecnología se ha puntuado en muchas parejas como algo que es propio, que es mío, que es mi intimidad, ¿sí? Puede que yo no tenga un amante, pero oye, pues mi celular es mi celular, mi smartphone es mi, mi smartphone, mi tablet es mi tablet, pero también lo que ha traído la cuarentena es que como todo se volcó a la virtualidad, ahora parece que todo es de todos. Entonces la tablet ya no es mía, sino la tablet es de mi esposa porque también tiene que trabajar ahí, es la tablet del niño en las mañanas porque tiene que entregar trabajo, el celular también toca dárselo a alguno de ellos para que se conecte a alguna clase y esto también ha afectado mucho a las personas en su intimidad en su relación de pareja no porque tuvieran necesariamente amantes nada sino que el tema de la intimidad es importante o sea poder tener tus espacios entonces también lo que ha pasado en la cuarentena es que cada vez ha restringido más los espacios de las personas en la pareja porque antes yo podía salir con mis amigos pero pues ya no puedo salir como como podía antes yo podía estar en el trabajo y tenía un tiempo de de descanso sí o un tiempo de, de, de desconectarme lo llamamos tiempo fuera un tiempo fuera de la relación ya no porque el trabajo está en la casa pero también antes tenía pues mi privacidad en mis medios tecnológicos en mi smartphone en mi tablet y resulta que ahora tampoco lo tengo porque esto hay que eh, lo tiene que usar todo el mundo y cuando uno restringe tanto la intimidad de las personas, eso en términos de pareja también se ve muy afectado. O sea, no es gratis que la gente esté tan irritable, que esté tan predispuesta, porque todos esos espacios que tenían de desahogo emocional, ya no están.
0: Claro, y eso me lleva al siguiente punto. Yo hace mucho, muchísimo tiempo había escuchado la siguiente frase, y es que la relación sexual inicia desde por la mañana. Y a eso voy de que pues algunos eh, terapeutas, sexólogos dicen que es muy importante cultivar la, o sea, la intimidad, no solamente en el momento del acto del coito, sino desde el buen trato, desde la buena convivencia y eso como que mejora las cosas y pues ahorita no es un secreto que con la pandemia aún, aún han aumentado las discusiones, los pleitos eh, entre, entre la pareja, pues tú, tú que tienes tantos, eh, digamos uh -huh. por decirlo así, pacientes, ¿Has visto, digamos, esos casos específicos?
1: Sí, mi, mira que tú, tú dices cosas que a mí me gustan y es que sexualidad no es coitalidad, ¿sí? la coitalidad es una parte de la sexualidad, pero hay todo un tema que son todos, o sea, cuando hablamos de, esto, de estos juegos previos, no solo son los juegos previos, sino es el tema de la educación, de la buena comunicación, de la buena... O sea, todo eso obviamente dinamiza, ¿Sí? Y mira que dentro de una buena vida sexual está que yo me sienta admirado por el otro, o sea, que yo al otro lo vea bonito, que al otro yo lo vea interesante, eso hace parte de la vida sexual. Y claro, ahora que estamos todo el día en la casa, donde siempre estamos con la misma ropa, donde muchas veces ya no nos tenemos que arreglar tanto, donde yo tengo que estar viendo a, la, a, a mi pareja pues muy similar estéticamente, ¿sí? Porque no hay muchos cambios. Obviamente todo eso empieza a, a impactar a largo plazo. Por otro lado, hay una, hay una premisa en psicología que a mí siempre me ha encantado y es que la interacción humana trae conflictos. A mí por lo menos me pasa mucho que a consulta vienen parejas y me dicen Andrés, yo quiero no volver a pelear con mi pareja yo le digo, pues toca que se separe, porque yo no conozco la primera pareja que no pelee, como no conozco la primera relación de mamá e hija que no pelee, o la primera relación de hermanos, o sea, en la interacción humana está el conflicto, eso lo sabemos. Ahora, entre más interacción haya, más conflicto hay, o sea, si tú te ves con tu pareja cada ocho días, pues va a haber algo de conflicto, a mayor interacción humana, mayor conflicto. Y creo que algo que pasó con esta pandemia es que tenemos que permanecer juntos, pero nadie nos ha educado cómo resolver un conflicto, cómo vivir un conflicto. Entonces, claro, las parejas también están aprendiendo y las familias cómo lidiar con esto 24 horas, porque entre mayor interacción haya, mayor complejidad hay en las relaciones. No es gratis que muchas parejas se las llevan muy bien de novios y se van a vivir y en los dos primeros años ya no se quieren ver. ¿Sí? Entonces hay que ser también unos entrenamientos previos, pero eso la pandemia no nos lo permitió. El que muchas parejas hayan tenido que irse a vivir juntas sin una preparación previa, sin tenerlo tan claro obviamente esto ha venido cobrando su cuenta de cobro, y yo por lo menos tengo muchas parejas que se, han, se fueron a vivir en la cuarentena y ahorita al final de año se están separando.
0: Claro, y es que aquí pues hablamos sí, de la integralidad de todo, no son, digamos, cosas aisladas o aspectos aislados, sino que todo esto, digamos, complementa la vida en pareja. Yo te quiero preguntar, pues, digamos, que ante todo esto, Cinco tips que tú, que tú pienses, esto le puede servir a nuestros oyentes si están teniendo conflictos, no solamente en su aspecto sexual, sino en, en su relación.
1: Ok, mira, yo te diría cinco tips para el tema de una buena sexualidad en pandemia. Primero, dedíquense en tiempo individual cuando hay tiempo individual yo tengo que contarle a mi pareja pero cuando estamos todo el tiempo de manera permanente entonces trata de hacer cosas solo trata de hacer ejercicio solo trata de tener algunos espacios solos para que puedan contarse en cosas segundo entiendan que no están solos y que la vida sexual es un mundo de aventuras lo que hablábamos ahorita creo que ahorita hay un mercado muy grande a nivel sexual, de sex shop, de una, creo que algunas plataformas han tenido mucha fuerza desde allí, pues dialogar con la pareja, no ir a imponer, pero sí dialogar con la pareja, qué cosas pueden traer a las relaciones para dinamizarlas, ¿sí? La rutina, pues obviamente castra muy fuerte toda la, la, la vida sexual, entonces dinamizarlos desde ahí es un buen elemento. Tercero, traten de tener tiempo de calidad como pareja, ¿Sí? O sea, tiempo donde se conozcan, porque muchas veces caen, es como nos vamos a sentar a ver Netflix toda la tarde. No, tiempo donde se puedan conocer, donde puedan hablar, porque a veces el tiempo de pareja se termina viendo, es una película todo el tiempo. Cuarto, tener cuidado con los terceros. Es bueno a veces recibir recomendaciones de afuera, pero siempre la decisión debe estar en la pareja. Muchas parejas están muy contaminadas por el ruido de la suegra, de la mejor amiga. Y quinto, pues también entender que una buena vida sexual pasa por etapas, a veces queremos estar todo el tiempo en top 100 en vida sexual, o sea, tener relaciones todos los días, si no tenemos relaciones cada dos días estamos mal, no, entender que la vida sexual como cualquiera de nosotros pasa por etapas, que hay etapas donde tenemos la libido más alta, que hay etapas donde baja un poco más, aprender a entender esos ritmos en pareja funciona muy bien.
0: Listo, muchísimas gracias Andrés por, por todos tus conocimientos, por compartirnos. Todo esto, también decirle a nuestros oyentes, súper recomendadísimo que asistan a, a terapia de pareja, que vayan al sexólogo... Porque, pues, eh, de cierta manera, son los expertos y son los que pueden ayudarnos con todos estos temas.
1: Y, y bueno, ahí ya que tú lo dices, entiendan que no están solos, es que están los expertos, está la línea 106, está la línea de Profamilia, hay también líneas en las que uno puede también preguntar y averiguar.
0: Entonces, muchísimas gracias, Andrés, y a todos nuestros oyentes. Esperamos nos escuchen en otro episodio. Amor de Pandemia. El podcast donde hablamos de la vida de pareja tras la cuarentena.